0: No episódio de hoje, vocês vão descobrir o que eu faria se eu voltasse a ter 18 anos. Fala galera, bem-vindos a mais um Mentality Show o programa de empreendedorismo mais apaixonado da web. E, cara, eu sou muito orgulhoso de não engasgar falando do programa de empreendedorismo mais apaixonado da web. Enfim, mas brincadeiras à parte, semana super interessante, acho que, como todas as que a gente já teve aqui, sempre muito coisa nova, o time está dobrando de tamanho a cada 15 dias, é, o Felipe está quase chorando aqui da, da dinâmica de trabalho que nunca se estabiliza, tem sempre coisa nova vindo. Mas essa é a realidade de uma empresa que está crescendo, de, uma, de um projeto que está dando tão certo. Então, mais uma vez, vocês fazem muito parte disso. A gente viu nos últimos 16 dias um crescimento que poucas vezes foi visto na história do Instagram. Alguém de mil para 10 mil seguidores, sem ser amigo de um influenciador, sem ser um amigo da porra... Grazi Massafera e ela te tag e você ganha 10 mil seguidores. Não, nunca tive um negócio desse, nunca ninguém me tagou, eu não sou amigo de nenhuma celebridade e a gente conseguiu esse crescimento entregando valor. E é disso que eu tenho um orgulho do caralho, porque a forma que a gente cresceu foi entregando valor para vocês, foi interagindo. Inclusive, Felipe está de prova aqui, o episódio que sai hoje do vlog fala sobre como gerar valor nas mídias sociais e como você também pode explodir, seja o seu Facebook, o seu YouTube, o seu Instagram, através da, da utilização correta dessas plataformas. Então não vou cortar o um mistério aqui, se você tiver afim de ver isso, vai no vlog que sai hoje, 7h30, Felipão. Saiu hoje 7h30 ou 7h35, é, mas tive o um convite para sair lá. Então, super interessante, semana fantástica e vamos trazer um pouco de valor para a galera aí. Filipão, primeira pergunta para gente.
1: Bom, Rafa, a primeira pergunta é do Daniel Prado. Contar os seus sonhos para outras pessoas fazem com que eles não deem certo? Podem atrapalhar? Porque quando falamos dos nossos planos para outras
0: pessoas, parece que tudo dá errado? Daniel, eu acho que você respondeu a sua própria pergunta sem perceber. A palavra-chave do, tre do trecho aí que o Filipão acabou de ler é parece que tudo dá errado, porque isso é uma questão de percepção e eu vou quebrar esse mito para você agora. Meu amigo, eu falo tudo que eu vou fazer antes de eu fazer. E eu acho que ninguém aqui discorda que a minha vida tá dando muito certo. Então, antes de escalar o Climanjaro, eu falei que eu queria escalar o Climanjaro, falei que tá treinando pro Climanjaro, falei que ia fazer essa porra. Antes de escalar o Concagua, eu falei a mesma coisa. Quando eu vim pra empresa da minha família, eu vim pra cá falando que eu ia recuperar o business. Quando eu abri ali esse rádio, eu abri com um discurso pra todos os funcionários, pros meus amigos, que a gente ia revolucionar a parte de segurança do trabalho na indústria. Quando eu tô abrindo agora a Velar Mídia, eu falo pra todo mundo, todo mundo sabe que a gente tá começando uma agência aqui, todo mundo sabe dos projetos, então. Quando eu fui fazer o meu primeiro Iron no passado, eu contei para todo mundo que eu estava nessa jornada. Cara, isso é uma questão de percepção. O motivo que os seus projetos... E aí, cara, eu não quero ser mal com você, mas eu quero abrir o seu olho. O motivo que os seus projetos não estão dando certo não é porque você contou para todo mundo. É porque você não fez dar certo. E é muito legal você tirar essa culpa de você e jogar no mito de você ter contado, mas a verdade é que não deu certo porque você não foi capaz de fazer ele dar certo. E mais uma vez, eu bato muito nisso, isso não diz sobre o seu potencial, isso não diz que você é limitado, isso não diz que você nunca vai fazer dar certo. Isso é um feedback de uma vez, o que eu chamo de one-off. É um feedback que você recebeu que você fez merda daquela vez. Então, isso não diz sobre o seu potencial ou sobre onde você quer chegar. Diz que você fez merda e não conseguiu. Mas a culpa não foi do porquê você falou pra todo mundo que ia fazer. A culpa foi que você não fez dar certo. Eu falo pra todo mundo o que eu vou fazer e vou lá e faço. Então, não tem nada de bruxaria, não tem nada disso. Inclusive, tem um componente muito interessante aí chamado pressão social. Na hora que você se compromete perante os outros de fazer alguma coisa, eu te garanto que você tem 10 vezes mais energia pra buscar, porque o ser humano é um bicho social. E na hora que você diz que vai fazer alguma coisa as pessoas criam essa expectativa, isso te pressiona. Então não é por isso que eu faço, eu tô cagando para que os outros acham de mim, mas é um fator que pressiona e faz as pessoas geralmente ter mais resultados. Então quebrando esse mito, número um, eu conto para todo mundo o que eu vou fazer, e aí eu vou lá e faço, e número dois, na, no seu caso específico, a culpa não foi de que você contou para os outros o seu projeto, a culpa foi que você não fez dar certo dessa vez. Fechado? Excelente pergunta, cara.
1: A segunda pergunta é do Danilo Alves. Há oito meses vim trabalhar com o meu pai na empresa dele, porém não me sinto completo. Ao mesmo tempo que quero ajudá-lo, não me sinto 100% focado e essa rotina não está me realizando. O que você faria no meu
0: lugar? Cara, Dani, essa pergunta é sensacional por dois motivos. Número um, porque eu sou fascinado pelo tema de empresas familiares. Fascinado, acho que não tem outra palavra, a palavra é fascinado. Eu sou fascinado por empresas familiares. Porque, em primeiro lugar, eu escuto muita merda sobre empresa familiar e eu não consigo ver um lugar melhor para se trabalhar do que do lado da sua família. Cara, você poder dividir uma jornada de crescimento do lado das pessoas que você ama, cara, não tem nada melhor que isso, então eu sou fascinado por esse tema. Agora, você me deu um naco de informação aí que é... Absolutamente relevante, que é você estar tá falando, eu não sou satisfeito aqui dentro. E aí, meu amigo, não tem outra coisa. Se você sabe a resposta, que você não é satisfeito, você sabe que você só tem duas opções. Ou você muda o ambiente onde você está e faz com que esse lugar te satisfaça, e aí você vai precisar da colaboração de outras pessoas e, e você faz isso através de diálogo, ou você rala. A vida é muito simples, ela é feita de escolhas. Às vezes, as escolhas impõem a gente restrições que a gente não está afim de tomar. Porque, por exemplo, quando você tem uma empresa familiar, se a sua empresa do teu pai já está dando certo, teoricamente você já tem algum conforto aí. E a opção de perseguir a sua própria jornada pode ser uma cortada na sua perna no curto prazo. Você pode ter que encolher o orçamento, você pode ter que apertar a barriga, mas cara... Você tem que entender que você passa por aqui uma vez só. Você só tem uma vida. E você vai passar, no mínimo, um terço da sua vida trabalhando. Como é que você pode considerar a hipótese de gastar um terço da sua vida fazendo uma coisa que não te preenche? Isso, para mim, é uma das coisas que eu não entendo. Então, a vida é feita de escolhas. Ou você muda o lugar onde você está e faz com que ele te preencha, ou você rala daí urgente e vai tentar construir a tua narrativa. Porque a melhor coisa que você faz é viver a vida nos seus termos, é fazer as coisas que te realizam. E se você tá me dizendo que aí dentro não tá acontecendo, tá mais do que na hora de você tomar vergonha na cara e ter a coragem de talvez apertar o orçamento, talvez dar um passo para trás, mas começar a procurar a tua felicidade. Falando sério, é... mais uma vez, vocês me vêm respondendo todos os DMs, cara, acredita que as coisas dão certo. Tipo, o primeiro mês pode ser muito duro, o segundo mês pode ser muito duro, mas você vai começar a ver micro-vitórias. E eu voltei aqui, cara, porque eu quero... Tipo assim, se eu estivesse na tua frente, eu acho que esse seria um ponto que você ainda não está totalmente convencido. Então, eu quis voltar aqui para ver se eu consigo gerar o impacto emocional que eu queria. Cara, vai ser duro, mas a vida é feita de alternativas. E você não pode, juro, eu não acredito que você esteja considerando como uma alternativa viver a sua vida infeliz. Isso pra mim é lunático, então toma vergonha na cara, dá um passo pra trás, aperta o orçamento, mas vai buscar o teu, cara.
1: A terceira e a última pergunta é do artista Guaém. Meu caso é o seguinte, sou estudante de arquitetura e produzo telas de pintura. Gostaria de tornar isso algo comercial, porém preciso de mais seguidores interessados na arte, pois o meu Instagram tem
0: apenas meus amigos e gostaria de expandir isso. Como eu faço? Guaém. É sensacional a tua dinâmica, eu sou obcecado por esse tema também. E eu sou obcecado porque eu acho que a maioria dos artistas é pobre ou então não consegue fazer o dinheiro que gostaria, porque apesar de ser um excelente artista, não sabe vender. E eu acho que é uma realidade aí que você talvez esteja enfrentando, inclusive na sua pergunta você diz que a sua dificuldade é transformar isso em algo comercial e você não tá sozinho. 99.9% dos artistas morrem de fome porque não sabem vender. E o que é interessante sobre não saber vender é que Vender é muito mais sobre você estar disposto a botar sua cara tapa e receber 79,4 nãos para responder um sim do que as táticas e estratégias que você usa durante. Porque, meu amigo, você aprende com a execução, só que você não consegue dar o primeiro passo se você tiver avesso a essa rejeição inicial. Então, primeiro que eu te dar esse toque moral aqui, mas eu vou te dar uma noção mais estratégica sobre como você transformar o teu Instagram de um Instagram onde só os teus amigos estão a fim de se seguir, te seguir para um Instagram onde você tem outras pessoas querendo te seguir que pode potencializar o teu trabalho. E aí eu vou tocar em dois pontos. A primeira delas é que você só reverte de um Instagram onde os seus amigos te seguem para onde outras pessoas têm interesse em te seguir se você gera valor, cara. Ponto. E a pergunta do jujiteiro que eu respondi aqui sobre como ele poderia crescer o Instagram dele para conseguir mais patrocínio passa pelos mesmos pilares da sua. Você colocou aí que acha interessante que as pessoas sigam o artista por trás da arte, entender o back-end, saber o que ele vive, para que aprecie mais a arte dele. Só que, bicho, você tem que ser realista. Ninguém quer te seguir, você não é interessante o suficiente. Se, fosse, se você fosse o Pablo Picasso, todo mundo ia querer ver o seu ovo mexido às 6 horas da manhã. Ou se você fosse, porra, o Da Vinci, todo mundo ia querer ver você tomando um vinho no almoço. Mas você não é esse cara. Então não é interessante te ver como artista por trás da cena até o momento que você fique famoso. Então, o que eu te digo, se você quer reverter dos seus amigos para seguidores alheios ou seguidores externos, você precisa gerar valor. E eu tô obcecado cada vez mais com um modelinho que pode ser mais simplista do que a realidade, mas ajuda a maioria das pessoas a entender, ajuda a maioria das pessoas que a gente presta consultoria a entender o modelo de como fazer dar certo. Para você gerar valor, você pode atuar em três campos. Informação, motivação, e entretenimento. Ou você vai ser um cara engraçado nas suas postagens e vai fazer um mix de arte com comédia, um mix de arte com emoção, com poesia, coisas que as pessoas apreciem. Entretenimento. Você vai ter que arranjar um quê de entretenimento no teu Instagram. Número dois, informação. Você pode falar sobre a dinâmica da pintura, sobre as características da tinta e por que você escolheu ela. Por que você pintou nesse momento. Tipo, informação também pode gerar valor para as pessoas. E a terceira é motivacional, que aí você precisaria ter um que Um pouco do que eu faço aqui, que eu não sei se encaixaria exatamente na tua marca. A tua marca, para mim, claramente é informação e entretenimento, ou um, ou outro, ou os dois, mais a sua arte. Então, a forma que você vai conseguir seguidores externos é se você começar a gerar valor. O motivo que o meu Instagram explodiu, cara, é muito simples se você pensar por essa ótica. O meu conteúdo é altamente informativo, ele é de certa forma, de entretenimento. Eu sou um cara engraçado, eu faço piada, o meu time ri. a gente tem um, um ambiente descontraído, eu sou um cara que tem uma personalidade forte e acaba criando um quê de entretenimento, as pessoas gostam de me assistir aqui das porros nos outros. É, e... Eu sou motivacional. Vocês tiram uma puta motivação e não sou eu que estou falando isso, não. Eu recebo no meu direct todos os dias. Por me ver acordar às três e meia da manhã e me ver no escritório até nove e meia. E vem a minha jornada no meio, eu falando das minhas dores, eu falando que a relação é o que é sexo na é jornada do empreendedorismo. Então eu sou um conteúdo altamente informativo, um conteúdo que tem um quê de entretenimento e um conteúdo bastante motivacional de 1 a dez mil seguidores. O que você precisa é quebrar é quebrar esse quebra-cabeça de como você vai juntar o que você quer fazer com algum desses três pilares. Nesse momento que você quebrar esse, que você começar a gerar valor, você vai ver outras pessoas te seguindo. Maravilha? Então, é, eu acho que é isso. E é, essa é a resposta tanto moral lá do começo, quanto a tática e a estratégia de como você pode alcançar mais seguidores. Quarta pergunta, pergunta especial. Tu já selecionou aí, Filipão?
1: Rafa, a pergunta selecionada na live foi do Luiz Felipe Nóbrega. O que você faria se voltasse a ter 18 anos?
0: Exatamente as mesmas coisas. Exatamente as mesmas coisas. É, eu não me arrependo de nada da minha trajetória, eu não tenho um arrependimento. E você pode achar que isso é um puta clichê, mas eu faria exatamente as mesmas coisas porque eu sou apaixonado pela jornada que eu tô nesse momento, eu sou muito grato por tudo que eu conquistei na vida e eu tenho a humildade de entender que tudo isso aqui só aconteceu por causa das merdas que eu fiz quando eu tinha 17 anos, por causa das falhas que eu tive quando eu tinha 20, por causa do, das situações duras que eu passei quando eu era moleque. Então, eu entendo que tudo isso fez parte da construção de quem eu sou. Mas eu sei que essa resposta não serve para vocês, porque essa é a minha narrativa. E a única coisa que você pode tirar dela é você não se julgar tanto enquanto você está passando por esse processo de definição de uma jornada. Isso eu acho que tem valor. Mas eu vou te dar uma dica, que é uma coisa que eu acho que tem muito valor para quem tem 18 anos. Eu acho que a faculdade perdeu muito valor nos últimos anos, porque a informação foi comoditizada e o mercado de trabalho mudou radicalmente. Você faz uma faculdade de 4, 5 anos hoje em dia, você sai e você não sabe porra nenhuma do mundo real. É como se você tivesse que dar um restart na sua vida. Então, em termos de carreira, aí tentando trazer algum valor para você por conta da sua pergunta, que a minha resposta não serve tanto, o que eu recomendo alguém que está considerando entrar numa faculdade é abrir mão de entrar numa faculdade e ir trabalhar para alguém que você admira e que já é bem sucedido no que você quer ser um dia e isso tem alguns benefícios tem algum racional por trás número um porque você vai desde o seu day one pegar a experiência prática e real de mundo número 2 Todos os desafios que você enfrentar na tua jornada, você pode pesquisar conteúdos na internet, ler livros, fazer cursos pontuais que não vão ser cadeiras pré-feitas, que não vão te servir pra porra nenhuma. Então você pode adaptar o teu processo educacional pro teu momento, coisa que eu fiz na minha carreira aqui. Todos os desafios que eu tinha, eu buscava conteúdo pra aprender o que fazer e ia lá e executava, então é muito mais prático. E a terceira coisa, cara, é uma coisa que as pessoas não dão valor o suficiente, que é se você conseguir trabalhar para alguém que já é bem-sucedido, na área que você quer, você vai por osmose aprender o que dá certo, e número dois, você vai conhecer e fazer um networking fudido que pode alavancar a sua carreira no futuro. Então, para mim é só benefícios, eu sou lunático por essa tese e eu gostaria de ver mais gente seguindo esse conselho, porque eu tenho certeza que se eu pegasse alguém de 18 anos que vai pelo path, pela jornada tradicional, e pegar alguém que vai executar isso aqui, eu não tenho dúvida que as trajetórias vão ser dessa, dessa diferença. Fechado? Maravilha, galera. Mais uma vez, queria agradecer a todo mundo que investiu aqui 15 minutos. A gente está numa correria fodida. Vou fazer um fechamento super breve, mas... É, o Felipe está até assim: vamos, 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 vamos. vamos. O... Mas, mais uma vez, queria agradecer a todo mundo. Os últimos 16 dias foram fantásticos. A gente saiu de 100 inscritos no YouTube para 1000 inscritos no YouTube. Saiu de mil inscritos no Instagram para 10 mil inscritos no Instagram. As mídias sociais estão explodindo. E isso é um reflexo da participação de vocês. Mais uma vez, o conteúdo aqui, não sou só eu que crio. Vocês criam junto de mim. E eu acho que por isso que tem trazido tanto valor para as pessoas. Então eu tenho que sim parar aqui e agradecer a vocês pela jornada, agradecer por estar fazendo parte disso, só gratidão e a gente se vê na semana que vem galera, por hoje é só mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo, muito obrigado e lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo